2: Teil 2, heute unseres TUI-Fly-Fluges 2274 von Hannover nach Res und von dort dann wieder zurück. In der letzten Ausgabe, da habt ihr ja gehört, wie sich die Besatzung auf diesen Umlauf vorbereitet hat. Es war noch sehr früh, wir hatten uns um 3 Uhr am Flughafen getroffen. Dann ging es irgendwann rein in den Flieger, das Boarding, das hatte gerade begonnen und mein erster Besuch natürlich im Cockpit. Ich wollte von Kapitän Ralf und Co-Pilotin Mareike wissen, was in dieser Phase jetzt alles gemacht werden muss vorne im Flieger.
3: Wir programmieren jetzt hier unser Flight-Management-System, da wird die komplette Route ähm, eingetippt, weil wir das äh, dann äh, mit dem Autopilot besser abfliegen können unterwegs. Ähm, dann hören wir jetzt gleich das Wetter ab hier von Hannover, das ist die sogenannte ARTIS, da erfahren wir welche Startbahn in use ist, also in Betrieb ist, ähm, wie der Wind genau ist und ähm, was wir sonst noch für ähm, Restrictions, also für Einschränkungen hier haben am Flughafen. Und dann machen wir unser Briefing, da wird die Departure Route, also die Abflugroute, zu deutsch gesagt, wird ähm, gebrieft von demjenigen, der das Leg fliegt, das bin ich jetzt in diesem Fall. Ähm, der andere kontrolliert das, ob ich das alles richtig äh, briefe, alles richtig gesetzt habe, die äh, Navigationsinstrumente richtig gesetzt sind für die Abflugroute. Dann machen wir die Berechnung, mit welcher Geschwindigkeit wir starten und mit welcher Triebwerksleistung wir starten, weil wir starten hier mit unserem Flugzeug nicht immer mit Vollgas, sondern je nachdem wie schwer das Flugzeug ist, wird genau ausgerechnet, wie viel Triebwerksleistung man für den Start benötigt. Ähm, die Geschwindigkeiten werden berechnet und äh, dann wird das alles eingegeben, alles kontrolliert und dann ähm, fragen wir beim Tower an, ob wir die Anlassfreigabe bekommen. Das wird jetzt in der Regel auch kein Problem sein gleich und werden dann äh, sehr wahrscheinlich pünktlich rausrollen zur Startbahn. Aber welche Startbahn in Betrieb ist, das erfahren wir jetzt, weil wir jetzt gerade mal das Wetter abhören, weil heute ist ja Südwind, da ist mal die ähm, Möglichkeit, dass beide Startbahnen, also beide Startrichtungen in Betrieb sind. Jetzt hören wir das mal kurz.
1: For pushback, contact your walkout at Wind,
3: 170 degrees, 4 knots. Visibility, 1,0 kilometers. Present weather, light rain. Clouds, view, 1,800 feet broken, 3,000 feet. Temperature, 1,1. Viewpoint, 1,1. QNH, 986 hectopascal. Information, Zulu, out on over information Zulu met report time 0250 expect radar vectors runway and use 09 left transition level 70 for pushback contact your wakal talistan so was sagt uns das jetzt jetzt ist die Bahn 09 in Betrieb 09er left hat er gesagt das ist in östliche Richtung der wind kommt aber genau aus süd das heißt von der windrichtung her können wir beide Start wahrnehmen? Wir könnten also auch auf der 27, also Richtung Westen starten. Und ich würde vorschlagen, Mareike, dass wir das einfach beim Tower gleich requesten. Jetzt um die Uhrzeit, es ist jetzt gerade mal 10 vor 4, ist noch nicht so viel Flugverkehr. Das heißt, es dürfte für die Fluglotsen nicht so problematisch sein, das zu koordinieren. Tagsüber, wenn ganz viele Maschinen auf die Ostbahn anfliegen, dann können wir natürlich nicht einfach auf der anderen Bahn also entgegengesetzt starten. Das würde zwar auch funktionieren, ist aber eine Menge Koordinationsarbeit für die Fluglosen. Jetzt um die Uhrzeit gehe ich zunächst mal nicht davon aus, dass das so schwierig sein sollte und deswegen würde ich vorschlagen, das spart uns mindestens 200 Kilogramm Treibstoff und eine Menge Rollzeit auch noch dazu, dass wir gleich mal fragen, ob wir heute ähm, in westlicher Richtung starten dürfen, weil das ist genau Richtung äh, Jerez und dann brauchen wir nicht erst eine 180-Grad-Kurve in der Luft zu fliegen und
2: können dadurch 200 Kilogramm Treibstoff sparen. Gut, dann lasse ich euch jetzt mal alleine und wünsche einen guten Flug und dann sehen wir uns in Spanien wieder. Ja, genau. Ja, ich bin dann mal in die Kabine gegangen, die Passagiere haben sich langsam ins Flugzeug bewegt, kein Wunder um diese Uhrzeit und ich habe mich mit Flugbegleiterin Britta unterhalten und wollte wissen, was ihre letzten Punkte auf der Tour Liste waren, bevor das Boarding begonnen hatte.
1: Also wenn wir an Bord kommen, dann bereiten wir die Maschine ja vor. Als erstes checken wir unser Security und Safety Equipment anhand einer Checkliste. Dann müssen noch ein paar Dinge von hinten nach vorne getragen werden, wie Zitronenscheiben, Milch. Mülltüten, weil die hat die vordere Galley halt da nicht gestaut. Dann äh, gucken wir noch mal, ob die Kabine wirklich sauber ist, ob die Sitztaschen in Ordnung aussehen.
2: Wie schafft man das morgens um die Zeit schon so nett, äh, ja, die Passagiere zu begrüßen? Also ich meine, es ist ja mitten in der Nacht und ihr habt ja auch Wechselschichten. Wie schafft man sich da jeden Morgen wieder zu motivieren?
1: Also ich mache meinen Job immer noch total gerne, ich komme gerne zur Arbeit, ich habe äh, Freude daran auch das zu machen. Und ähm, nun habe ich das Glück, ich arbeite halt eine ne Teilzeit. Ich arbeite immer fünf und zehn Tage im Wechsel. Also ich arbeite fünf Tage, habe dann zehn Tage frei. Das macht es mit Sicherheit auch ein bisschen einfacher und angenehmer. Aber es ist einfach eine Sache, wie man, glaube ich, auch in den Tag reingeht. Wir haben hier eigentlich immer eine schöne Zeit an Bord. Das Schöne ist, wir haben nette Kollegen, mit denen man sich immer gut versteht und man kann sich immer einen schönen Tag machen.
2: Und die Wettervorhersage Ferreres, sieht ja ganz gut aus. Genießt man das dann einfach mal kurz die Nase rauszuhalten, dass man mal so ein paar warme Temperaturen dann auch hat im Winter?
1: Mm, nee, muss ich, also muss ich ganz ehrlich sagen, nein, weil wir dann im Turnround auch wieder einiges zu tun haben. Wir müssen die Kabine wieder vorbereiten für den Rückflug. Klar kann man die Nase mal kurz aus dem Fenster halten, aber mache ich persönlich, muss ich gestehen, eher selten. Ich setze mich dann lieber, wenn noch Zeit ist, hier in die letzte Sitzreihe oder so und trinke dann noch in Ruhe einen Kaffee oder einen Tee.
2: Welche Flüge machen mehr Spaß? Und man, äh, also wir sind jetzt ja glaube ich, um 10 landen wir wieder in Hannover, da hat man da so pünktlich Feierabend. gibt ja auch so Umläufe, wo man dann auch mal eine Nacht auswärts schläft. Was ist schöner?
1: Ja, also ich glaube, so eine gute Mischung macht es dann am Ende. Ich bin auch gerne mal eine Nacht im Hotel, weil da muss ich mich ja zu Hause auch mal um nichts kümmern und kann die Beine hochlegen und Fernsehen gucken und äh, mache aber auch gerne Tagesflüge, wobei ich sagen muss, ich favorisiere eher spätere Flüge als dass ich so mitten in der Nacht aufstehen muss. Aber das, das sieht auch wieder jeder anders. Also es gibt Kollegen, die fliegen gerne das Frühe. Es gibt Kollegen, die fliegen lieber das Späte. Manche sind gerne immer im Hotel. Also das ist ganz unterschiedlich. Aber zum Glück versucht die Crewplanung das ja auch dementsprechend einigermaßen so zu verteilen.
2: Crewplanung ist ein sehr gutes Stichwort in Folge Nummer drei. Da hört ihr, wie das bei TuiFly gemacht wird. Da war ich zu Gast in der Zentrale der Airline und habe mir mal erklären lassen, wie die Einsätze der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geplant werden. Jetzt aber zurück an Bord. Der Boeing 737, wir sind bereit zum Abflug.
1: Schließen Sie bitte Ihren Sicherheitsgurt nach aufleuchtender Anschnallzeichen, wie gezeigt. Die Gurte lassen sich wieder öffnen, indem Sie die Verschlussklappe nach oben ziehen. Please fasten your seatbelt as shown the seatbelt sign on. The bell, please lift up the
2: top cover. Das gibt es nur im Podcast, eben noch die Sicherheitshinweise gehört und jetzt schon auf hören. Diese Choreografie, die man dann immer sieht... Die ihr macht? Träumst du da manchmal von nachts?
1: Nee, definitiv nicht. Das ist ja schon in äh, Fleisch und Blut übergegangen in der Zwischenzeit. Und wie
2: viel Tomatensaft ist heute schon weggegangen?
1: Einer tatsächlich nur bei mir. Das ist für Stimmt, ja. Es gibt aber tatsächlich auch ähm, Flughäfen, von denen aus mehr Tomatensaft getrunken wird und ähm, der Klassiker ist da zum Beispiel tatsächlich Hamburg. Also wenn du ab oder nach Hamburg fliegst, da wird tatsächlich am meisten Tomatensaft getrunken. Aber frag mich jetzt nicht, woran das liegt.
2: Das wäre die nächste Frage gewesen. Die Hamburger, die Norddeutschen trinken gerne Tomatensaft. Da sollte man mal drüber nachdenken. Jetzt hat der Kapitän ja vorhin darauf hingewiesen, dass es demnächst mal ein bisschen ruckeln könnte. Das ist bis jetzt noch nicht passiert. Ähm Gibt es so einen Flug, an dem du dich zurückkehrt hast, wo es mal so richtig heftig abgegangen ist?
1: Ja, mehrere, mehrere tatsächlich. Also erst auf einem meiner letzten Flüge ist es tatsächlich so gewesen, dass wir eine Stunde angeschnallt wirklich, also wir Flugbegleiter angeschnallt auf unseren Plätzen gesessen haben und auch keinen Service machen konnten während der ganzen Zeit. Das kommt nicht so häufig vor aber immer mal wieder.
2: Das ist doch noch die Anweisung von vorne aus dem Cockpit dann, dass sich alle hinsetzen.
1: Genau, also das Cockpit hat von einem vorausfliegenden Flugzeug schon die Warnung bekommen, dass Turbulenzen zu erwarten sind und dass diese auch heftiger ausfallen können und daraufhin haben sie uns direkt angerufen, informiert und auch gesagt, wir sollen alles zurückstauen und uns auch wirklich hinsetzen und anschneiden. und es durfte auch kein Passagier in der Zeit auf Toilette gehen oder ähnliches.
2: Wie ist das jetzt, wenn wir in Spanien landen? Wie viel Aufenthalt haben wir dann am Flughafen?
1: Also wir haben normalerweise immer ungefähr eine Stunde, in der das Flugzeug umgedreht wird. Manchmal auch nur 45 Minuten. Und wir sind natürlich auch immer stets bemüht, äh, ja, so schnell wie möglich, uns wieder auf den Nachhauseweg zu machen. Heute hängen wir ja auch schon zehn Minuten hinterher. Wir kommen ja zehn Minuten später an heute als geplant und da werden wir gleich bemüht sein, die Zeit wieder aufzuholen.
2: Das heißt, was müsst ihr alles genau machen? Was heißt einmal das Flugzeug umdrehen?
1: Äh, wir warten jetzt dann eigentlich erstmal ab, bis das Reinigungspersonal einmal durchgelaufen ist. Die ähm, reinigen das Flugzeug, fahren mit dem Stoppsauger einmal durch, machen die Sitztaschen sauber und wir gehen nochmal hinterher schauen, ob alles in Ordnung ist, ob die Sitztaschen wirklich gut aussehen, stecken gegebenenfalls nochmal Material nach, was fehlt, wie eine Spucktüte, Flugjournal oder diese tui fly Kaffeekarte. ja, und dann wird auch schon wieder gebordet.
2: Jetzt hast du die Spucktüte gerade angesprochen, wie oft wird die eigentlich genutzt? Ich habe das noch nie gesehen.
1: Ich glaube, öfter als man denkt. Also ich habe das schon oft gesehen, dass sie benutzt wird, ja. Na
2: ja gut, du bist ja auch häufig, häufiger unterwegs als ich. Ähm, wie ist das, ähm, das ganze Essen und die Getränke, die jetzt auf dem Rückweg wieder gebraucht werden, die habt ihr schon aus Hannover mitgebracht?
1: Ja, die haben wir alle schon mit dabei.
2: Dann Landung in Jerez in Spanien. Ich bin wieder nach vorne ins Flugzeug zu Kapitän Ralf, der auf dem Hinflug die Maschine ja gesteuert hat, und zu Co-Pilotin Mareike. Und da wollte ich mal wissen, wie zufrieden Sie denn mit dem Flug von Ralf war.
0: Ich <lacht> bin sehr zufrieden, wie immer, wenn ich mit Ralf liege.
2: Hat er gut gemacht.
0: Hat er super gemacht.
2: Es war ja so ein bisschen Wind angesagt, das hat sich aber wohl dann doch irgendwie erledigt gehabt, oder?
3: Ähm, der Wind war da, aber keine Turbulenz. Also wir sind ja über dieses Windfeldes geflogen, wie wir es von Anfang an geplant hatten. Und äh, darüber war es, entgegen der Vorhersage, ähm, ruhig. Es hat nicht einmal gewackelt, wir mussten nicht einmal die Gäste anschnallen. Und von daher war das für uns auch ein entspannter und ruhiger Flug.
2: Jetzt sehen wir es gerade, reike die programmiert jetzt schon den Autopiloten
3: für den Rückflug? Ja, genau. Die programmiert das Flight Management System, auf, die, auf das wir dann später den Autopilot aufschalten und bereitet jetzt den Rückflug vor, weil den führt sie ja durch und ich muss jetzt gleich äh, das Flugzeug überprüfen und den sogenannten Outside-Check machen.
2: Jetzt habe ich gerade schon draußen gesehen, der Tankwagen ist auch äh, angerollt. Das heißt, ihr habt jetzt den Sprit bestellt für den Rückflug. Ja genau, der ähm,
3: Herr, der den Tankwagen bedient, der war gerade schon einmal kurz hier oben und hat gefragt, was wir tanken wollen auf äh, Spanisch und äh, dann haben wir ihm auf Englisch geantwortet, dass wir 10.4 haben möchten, also 10.400 Kilo, das hat er auch verstanden und äh, wie ich sehe läuft der Sprit jetzt auch schon. Ne? Wir sind eben mit 3 Tonnen hier gelandet und jetzt haben wir schon 3,3 Tonnen wieder drin, das heißt, der läuft schon und äh, ich gehe jetzt gleich dann runter und überprüfe das nochmal, dass der rechtzeitig abschaltet und dass wir dann
2: mit unseren 10.400, die wir bestellt haben, wieder zurückfliegen. Dann ging es raus zum Outside-Check. Ralf und ich, wir haben uns die gelbe Weste angezogen. Sicherheit steht in der Luftfahrt immer an erster Stelle, auch auf dem Boden. Dann hören wir uns jetzt mal an, worauf Ralf bei der Boeing ganz genau achtet.
3: Ähm, ich gehe einmal komplett um die Maschine herum und schaue, ob wir ähm, keinerlei Beschädigungen haben. Ob äh, Reifenbremsen noch in dem Zustand sind, wie ich das äh, erwarte. Und ob die Maschine flugtüchtig ist für den Rückflug. Da fange ich zum Beispiel hier an der Rumpfseite an checke, dass wir dort keinen Vogelschlag bekommen haben. Das ist immer möglich, gerade in den Zielgebieten. Die liegen, unsere Zielgebiete liegen ja immer am Strand, irgendwo am Meer. Da fliegen viele Möwen und äh, sonstige Vögel rum und da kann es gelegentlich vorkommen, dass man einen davon trifft. Aber das ist selten der Fall und auch heute sehen wir hier alles unbeschädigt und äh, dort haben wir keinen betroffen. Weil hier sitzen wichtige Sensoren an der Seite im Rumpf, die dürfen nicht beschädigt sein. Manchmal werden sie auch durch heranfahrende Treppen beschädigt. Das ist auch hier nicht der Fall. Hier haben wir die Temperaturprobe, die ich überprüfen muss. Dann gucke ich, dass die Tür nicht beschädigt ist. Dann schaue ich mir hier unten die Bugräder an, ob das Profil noch gut ist. Und speziell, ob ich mir jetzt beim Reinrollen auf dem Flughafen hier keinerlei Beschädigungen oder Risse im Reifen eingefangen habe. Das ist aber auch nicht der Fall. Die sehen gut aus. Klappen sind gut. Dann haben wir hier eine hydraulische Steueranlage für unser Bugfahrwerk. Auch da schaue ich, dass äh, dort nirgendwo Hydraulikflüssigkeit raustropft und das alles äh genauso dicht noch ist, wie wir das heute Morgen in Hannover übernommen haben. Ja, hier passt das Gleiche. Hier schaue ich auch wieder, dass die Sensoren unbeschädigt sind und dass auch an dieser Rumpfseitenwand ähm, wir keinerlei Beschädigung haben. Kein Vogelschlag oder irgendwas durch Treppen oder Laderampen beschädigt worden ist.
2: Also jetzt sind wir auf der Seite der co hier am Flugzeug und gehen jetzt wahrscheinlich dann auch gleich in Richtung äh, Triebwerk, um zu gucken, ob da alles in Ordnung ist. Ja, genau. Hier vorne öffne ich noch einmal die Ladeluke
3: und schaue da mal rein. Was guckst du jetzt hier? Hier schaue ich, dass äh, dort nichts drin ist, was da nicht reingehört. Hier liegen nämlich noch Koffer drin, die müssen noch ausgeladen werden. Und Surfmaterial liegt auch noch drin, von daher lasse ich die Klappe mal auf. Die sind erst hinten am Ausladen, wie wir gerade sehen. Die haben halt ein bisschen wenig äh, Ladepersonal hier. Und wenn die hinten fertig sind, kommen die mit dem Förderband nach vorne und müssen das dann hier noch ausladen. Weil das wäre nicht besonders vorteilhaft, wenn ich die Koffer wieder mit zurücknehme nach Hannover. Deswegen müssen wir auch als Piloten darauf achten, dass alles ordnungsgemäß entladen wird hier.
2: Ja, also auch darauf achtest du, also das richtige Management hier kann man ja, sagen. natürlich. So, jetzt sind wir hier an den äh, Kanten, wo die Triebwerke in den Rumpf übergehen.
3: Ja genau, hier schaue ich, dass die Landescheinwerfer in Ordnung sind. Das sehe ich schon an den Birnen hier, wenn die schwarz sind, sind die durchgebrannt. Und so hell wie sie im Moment aussehen, sind die vollkommen in Ordnung. Dann haben wir hier unsere Landeklappen, die nach vorne aus der Fläche rausfahren und direkt daneben bereits unser Triebwerk. Hier ist extra so ein Hütchen davor gestellt, dass niemand mit dem Gepäckwagen hier reinfahren kann ist auch Gott sei Dank nicht passiert ist alles unbeschädigt hier die Triebwerksschaufeln schaue ich mir an dass dort beispielsweise kein Vogelschlag stattgefunden hat sonst würde man das sehen dass die Triebwerksschaufeln beschädigt sind hast du schon mal gehabt ja falls das passiert muss tatsächlich ein Techniker kommen der ist das Triebwerk überprüft ob das noch funktionsfähig ist schon mal während des Fluges
2: irgendwie eine Situation gehabt wo du gemerkt hast da war ein Vogelschlag
3: Ne, während des Fluges noch nicht. Das äh, haben wir dann beide nach der Landung festgestellt und er musste dann durch den Techniker überprüft werden. Ja, hier ist der Tankwagenfahrer jetzt am Tanken. Da schaue ich, dass er die Ventile richtig geöffnet hat und die richtigen Tanks betankt. Ja, da sehen wir jetzt, wir haben drei Tanks in unserer Maschine. Die beiden äußeren, die leuchten jetzt blau, da sind die Ventile auf aufgeschaltet. Den mittleren hat er bereits zugemacht. Da sind schon 2600
2: drin. Jetzt äh, auf dem Rückflug hatten wir ja vorne gehört, was das Wetter angeht. Wir haben Rückenwind, das heißt jetzt brauchen wir ein bisschen weniger Kerosin.
3: Ja, genau. Korrekt. Also wir tanken jetzt für den Rückflug insgesamt 600 Kilo weniger, als wir für die Strecke hingebraucht haben. Gibt es ja auch noch was zu gucken unter den äh, Flügeln? entlang schauen uns unsere Winglets an, dass sie nicht beschädigt sind, dass die Lichter noch funktionieren. Nicht, dass da eine Birne durchgebrannt ist, die dann gewechselt werden müsste. Hier hinten haben wir unsere Landeklappen an der Rückseite der Tragfläche. Da schauen wir, dass sie korrekt wieder eingefahren sind. Und dann kommen wir als nächstes zum Hauptfahrwerk. Das wird genauso überprüft wie das Bugfahrwerk. Wir schauen uns den Zustand der Reifen an, dass das Profil in Ordnung ist, dass wir keinerlei Risse, Löcher oder sonstige Beschädigungen uns eingefangen haben und wir überprüfen die Bremsen. Wir haben hier so Markierungen, wie dick die Bremsbeläge noch sind. Das sieht man hier an diesen kleinen Pinnen hier. Und solange die hier noch rausschauen, sind die Bremsbeläge noch in Ordnung. Man sieht jetzt beispielsweise, dass diese Bremse noch einen dickeren Bremsbelag hat als die linke Bremse. Aber beide sind noch voll im Limit. Und wenn man die Hand hier drüber hält, fühlt man sogar, wie warm die sind. Ja, das Ganze. Ja, man merkt das richtig, hier wie heiß die Bremsen sind. Da man ranhalten. Da siehst du richtig, wie heiß die Bremsen sind. Oh, ja, ist, ne? da kommt ein wahrscheinlich drauf braten. Ja,
2: das sind ein paar hundert Grad. Muss man jetzt eine Zeit lang warten, bis ihr wieder losrollen dürft? Weil es könnte ja sein, dass es einen Startabbruch gibt und da müssen die Bremsen ja wieder voll funktionsfähig sein. Gibt es da so ein Limit, dass das Flugzeug über eine halbe Stunde stehen muss? Also das ist davon abhängig, bei welchen Temperaturen wir gelandet sind und wie schwer die
3: Maschine gewesen ist. Bei dem Gewicht, mit dem wir heute hier gelandet sind und bei der Außentemperatur von 19 Grad, können wir innerhalb von 30 Minuten bereits wieder starten. Und unser Turnraum ist für 50 Minuten
2: geplant, sodass wir da keinerlei Probleme haben. Aber das heißt, in der Hochsaison, wenn der Flieger voll ist, ganz viele Koffer mit dabei sind und man jetzt, äh, ja, keine Ahnung, auf Malle so 35 Grad hat, äh, macht das schon einen ja, Unterschied? Dann äh, nehmen
3: wir tatsächlich die Schubumkehr dazu, um die Bremse ein wenig kühler zu halten. Heute sind wir ohne Schubumkehr gelandet. Das hört man noch als Passagier. Wenn die Triebwerke dann aufheulen, dann wird mit den Triebwerken noch zusätzlich gebremst, um die Bremsen kühl zu halten. Das versucht man aber so wenig wie möglich zu machen, um die
2: Triebwerke zu schonen.
3: Ja, hauptsächlich um Sprit zu sparen, also es ist ja beides, man schont die Triebwerke, man spart Sprit und das ist immer so eine Abweg, das ist eine kaufmännische Entscheidung. Das Flugzeug kommt immer zum Stehen, sowohl mit den Bremsen, selbst wenn wir eine Vollbremsung machen und auch ohne Schubumkehr, wenn wir auch zum Stehen kommen, müssten alle länger warten, bis die Bremse wieder kühl werden und so versuchen wir das immer optimal zu steuern, so dass wir auch den wirtschaftlichen Aspekt da nicht aus den Augen verlieren. Jetzt geht es noch einmal ab ans Heck. Ja genau, jetzt schauen wir hier wieder die Ladeluke, dass die hier korrekt ihr Förderband angefahren haben und nicht zu weit rechts, zu weit links und deswegen vielleicht unseren Ruf beschädigt haben könnten. Und dann gehen wir weiter zum Leitwerk.
2: Einmal Kopf einziehen. Das ist jetzt die Hilfsturbine, die hinten läuft.
3: Ja genau, deswegen ist es hier so laut. Wir haben hier leider kein Bodenstromaggregat, deswegen müssen wir die ganze Zeit laufen lassen. Hier haben wir den sogenannten Tailskit. Da kann man mit, der muss überprüft werden, dass die Maschine nicht irgendwann mal bei einem Start hinten aufgesetzt hat. Das sieht man in diesem kleinen Schuh, der hier unversehrt ist. Würde man hier sehen,
2: hier ist der Lack weiß an der Stelle. Und wenn da was der passiert wäre, der wäre dann abgeschliffen.
3: Ja, hier Leitwerk schauen wir nur, dass die, dass die Leitwerksklappen ordnungsgemäß
2: funktionieren und dass auch dort nirgendwo Hydraulikflüssigkeit rausläuft. Und das Gleiche machst du auf der anderen Seite jetzt nochmal. Jetzt
3: kommt auf der anderen Seite, auf der linken Seite, das Gleiche praktisch nochmal, was ich auf der rechten Seite überprüft habe.
2: Luftraum, der Luftfahrt-Podcast. Auch wenn es sehr schön warm war in Spanien, schon morgens 20 Grad, hieß es wieder rein in den Flieger. Im Cockpit haben sich Mareike und Ralf weiter auf den Rückflug vorbereitet. Ich hatte noch ein paar Fragen, zum Beispiel, wie oft lassen die beiden eigentlich das Flugzeug automatisch landen?
3: Das ist ganz selten der Fall. Das ist nur dann der Fall, wenn ein ganz dichter Nebel ist. Weil äh, der Aufwand, eine automatische Landung zu machen, ist wesentlich größer als von Hand zu landen. Wir müssen dort äh, mit äh, zwei Autopilots fliegen, die sich gegenseitig überwachen. Und hier vorne, äh, wir beiden sind hochkonzentriert und müssen genau prüfen, dass in bestimmten Höhen bestimmte Modes des Autopilots oder der beiden Autopilots umschalten und äh, dann diese automatische Landung auch korrekt durchführen. Das ist äh, sowohl für uns als auch für den äh, Flughafen, an dem man das durchführt, aufwendiger, weil der darf zum Beispiel die Staffelung der Flugzeuge nicht so dicht machen wie normalerweise. Die müssen also im größeren Abstand fliegen. Die dürfen nicht äh, so nah an die äh, Startbahn heranrollen, wie das bei schönem Wetter der Fall ist. Und da der Aufwand so immens ist, wird das halt nur dann gemacht, wenn es wirklich nötig ist, nämlich dann, wenn dichter Nebel ist und das ist wirklich nur an wenigen Tagen im Herbst der Fall. Ähm, wo das in Frankfurt, München, Düsseldorf an den großen Flughäfen durchgeführt wird. Hier in der wo wir jetzt sind, da ist eine automatische Landung gar nicht möglich. Da, der Flughafen bietet von dem Instrumentenlande am Flug gar nicht die Möglichkeit, das zu machen.
2: Sonst sind welche Besonderheiten jetzt für den Rückflug? Ja,
0: wir rausgucken. Es hat jetzt angefangen zu regnen. Das werden wir gleich bei der Startstreckenberechnung noch berücksichtigen. Das sah eben noch nicht so aus, als würde es regnen. Das hat uns alle überrascht. Das macht aber nichts. Ansonsten haben wir gesehen, der Hinflug war ruhig. Das gleiche erwarten wir also für den Rückflug. Bisher haben wir keine Besonderheiten feststellen können, aber das ist das Besondere an unserem Job. Die kommen dann von selbst irgendwann.
2: Und jetzt dieser Regen, was bedeutet das für, für den Start, für die Berechnung des Starts?
0: Ja, das bedeutet, dass natürlich unsere Bremswirkung etwas schlechter ist, dadurch, dass ähm, die Startbahn nass ist. Es gibt auch Gefahren wie Aquaplaning, das wird alles in ein Programm eingegeben, das unsere Startstrecke berechnet. Der größte Unterschied, den wir dann merken ist, dass zwischen der Entscheidungsgeschwindigkeit, den Start abzubrechen und unserer tatsächlichen Abhebegeschwindigkeit dann einige Knoten Platz sind. Das haben wir normalerweise nicht, aber da, das ist der einzige signifikante Unterschied, dass wir halt uns früher dazu entscheiden müssten, einen Start abzubrechen.
2: Jetzt, jetzt ist so ein 3-Stunden-Flug ja ein bisschen länger, also das heißt man hat so zwei Stunden so auf Reiseflughöhe. Was macht man dann? Also außer jetzt die ganzen Sachen checken, erzählt man sich, wie das Wochenende war?
0: Das kommt ganz auf das Verhältnis unter den Kollegen an, man erzählt sich mal, wie das Wochenende war, mal mehr, mal weniger, man trinkt Kaffee, man genießt. Weshalb man Pilot geworden ist, man guckt einfach auch mal raus, das vergisst man ganz oft, dass die Welt von oben eigentlich auch total schön ist.
3: Jetzt auf dem Rückflug wird schon deutlich mehr zu funken sein als auf dem Hinflug. Wir sind ja ähm, deutlich vor den anderen Flughäfen gestartet, weil Hannover einer der wenigen Flughäfen ist in Deutschland, die kein Nachflugverbot haben. Und äh, deswegen war auch über Frankreich, über Spanien im Funk äh, relativ wenig los. Jetzt auf dem Rückflug wird das schon anders sein, da werden wir wesentlich mehr zu funken haben, speziell über Frankreich wird es deutlich voller sein. Ähm, da müssen wir nach wie vor unsere Fuelchecks machen unterwegs, also ähm, ganz so langweilig ist
2: es dann doch nicht. Und vor allem das Schöne ist, aber ihr seht jeden Tag die Sonne, wenn ihr unterwegs seid. Ja, das ist
0: einer der entscheidenden Vorteile dieses Jobs. In der Regel sehen wir sie und wir können das auch, glaube ich, immer noch genießen.
2: Dann spulen wir jetzt mal ein bisschen weiter vor. Im Rückflug nach Deutschland, die toolfly -E fly maschine komplett ausgebucht und pünktliche Landung dann um 11.30 Uhr in Hannover.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Bitte bleiben Sie noch so lange angeschnallt sitzen. Dass die Maschine eine endgültige Parkposition erreicht hat und die Leuchtzeichen ausgeschaltet werden.
2: Für die Urlauber heißt es dann Willkommen zu Hause. Für die Crew, also auch für Ralf und Mareike, heißt es gleich Schicht im Schacht.
0: Dieses Flugzeug wird weitergehen auf die Kanarischen Inseln. Das heißt, wir haben das jetzt äh, so vorbereitet, dass die Technik kommen kann, sich das Flugzeug nochmal anschauen kann und äh, für die Kollegen zum Weiterflug fertig macht.
2: Und für euch heißt es jetzt Feierabend.
3: Ja, wir haben schon äh, unsere, ähm, also wir haben äh, zwei Checklisten gelesen, die Shutdown und die Secure Checkliste. Das bedeutet, dass wir die Systeme abgeschaltet haben und äh, für die neue Crew alles vorbereitet haben, dass die praktisch jetzt mit ihren Checklisten oder mit den äh, äh, Start-Checklisten alles wieder dann hochfahren können, die Systeme.
2: Wann geht's für euch weiter, der nächste Dienst?
3: Ich muss morgen äh, früh um neun wieder los und äh, die Mareike weiß ich gar nicht genau.
0: Ich habe morgen früh um 9 Uhr Bereitschaft. Da ist also Überraschung drin, da kann alles kommen.
2: Zwei Fragen ganz zum Schluss. Ähm, wie sieht das so aus? Ich habe manchmal gehört, so bei Airlines, da ist es also besser als bei Tinder. So, man lernt sich kennen und man heiratet, man bleibt zusammen. Wie sieht das bei TUIfly aus? Ja, da gibt es tatsächlich auch Fälle bei uns, die mit einer Kollegin verheiratet
3: sind. Das stimmt, aber es ist äh, wahrscheinlich genauso ein Zufall wie in anderen Berufen auch. Und die wichtigste
2: Frage in diesem Podcast?
0: Das Lieblingsflugzeug. Oh, das ist aber schwer zu sagen die Boeing 777. Es ist ein ergonomisch schönes Flugzeug. Es sieht toll aus. Ich bin ja eine Frau, ich mag ja das Ästhetische am Flieger. Ich finde das exakt perfekt proportioniert. Ich finde es großartig.
3: Ja, und ich äh, fliege mein Lieblingsflugzeug, nämlich die Boeing 737, weil die fliege ich schon mittlerweile schon seit 20 Jahren. Und äh, ja, die fliegt halt total schön. Und der Vorteil von äh, einer Boeing 737 ist, äh, dass sie nicht ganz so weit fliegt wie eine Boeing 777, sondern die fliegt meist so, so wie heute, drei Stunden hin, drei Stunden zurück. Dadurch ist man dann äh, am gleichen Tag meistens
2: wieder zu Hause und muss nicht äh, wochenlang in der Welt rumreisen. Ja, schönes Schlusswort. Danke an dieser Stelle an die komplette Mannschaft von TUI Fly. Das war ein echt schöner Morgen an Bord. Und ganz viele, wie ich finde, schöne Bilder aus dem Cockpit, vom Triebwerk, aus der Kabine, findet ihr bei Facebook und bei Instagram. Luftraum da gerne liken, noch lieber teilen und in eurem Podcast-Player das alles am besten abonnieren. Weil dann verpasst ihr auch die kommende Folge. Auf gar keinen Fall. Die wird mit Sicherheit auch super spannend. Ich habe das Lufttransportgeschwader 63 der Bundeswehr in Hohn besucht. Dort stationiert sind Transaktionen, All Transportflugzeuge, wo die aktuell im Einsatz sind und was es für einen Piloten bedeutet, damit rechnen zu müssen, im Anflug beschossen zu werden, das hört ihr in Folge Nummer 12. Guten Rutsch rein ins Jahr 2020. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder.
1: Luftraum, der Luftfahrt-Podcast mit Christopher Scheffelmeier.